0: NRK P2 Men vi starter med nyheter fra forskning og videnskap. Kollega Ivar Grydland, en dansk ekspedisjon, skal prøve å finne ut mer om de mest ekstreme forholdene på jorden. Og da må vi ned i dypavet.
1: Ja, og faktisk enda videre ned, det er forskere fra Universitetet i Årehus som nå skal på tokte til Østersjøen, og der skal de bore opp til 300 meter ned i havbunnen på jakt etter bakterier, virus og det som forskerne kaller urbakterier eller arkebakterier.
0: Ja, og 300 meter under havbunnen, der er det både høyt trykk og ganske fritt for lys. Hva kan leve det?
1: Ja, det kan du spørre om. Man har regnet på det å komme til at over 30 prosent av alle mikroorganismer på jorda lever dypt der nede i havets undergrunn. Men livet som leves der synes å være fundamentalt annerledes En alt annet liv vi har kjent til nå, Egentlig så forstår man ikke at de overlever. Nei vel? For det er ekstremt lite mat å finne der. De lever under sultebedingelser, sier Ian Marshall, som er geomikrobiolog ved Aarhus Universitet. En av hypotesene, sier han, er at de er blitt i stand til å omsette den meget begrenste energi som finnes her ved å leve i slow motion. Sammenlignet med de vanlige kolibakteriene, som synes disse å vokse en miljon ganger langsommere.
0: Ja, og det må vel då bety at de kanske blir veldig gamle da, når de må leve så langsamt. Ja,
1: ja, her er det jo en sammenheng. Generationstiden er på mellom 100 og 1000 år. Men så er det jo snikt da, har forskerne funnet ut at de løpende skifter ut sine proteiner og andre bestanddeler i cellene. Og da er det vel litt som om du har en bil og fortløpende skifter alle delene og da kan man jo spørre, er det nå samme bilen, eller har du skaffet en ny?
0: Ja, det var det, ja. Men men DNA forblir vel det samme, sant? Ja. Hvorfor er det er viktig å få mer kunnskap om disse mikroorganismene på havets bud?
1: Ja, for oljeindustrien er denne kunnskapen viktig når de borer i undergrunnen, våkner plutselig disse mikroorganismene opp og ødelegger rør og bryter ned oljen. Men enda viktigere er at disse organismene ser ut til å spille en viktig rolle for livet på landjorden. For å si det litt enkelt, de spiller en viktig rolle for den kjemiske balansen på jorda. Og i tillegg, kunskap om disse livsformene kan gi svar på om det er liv på andre planeter. Ja, korona. Ja, altså, ø, dette har vist oss at det, det kan eksistere liv med mye mindre energi enn det vi tidligere har trodd. Og får vi data tilbake fra eksempelvis Mars som forteller at ja, det er faktisk en ødeliten mengde av et visst stoff til stede, ja, så vet vi at ø, da kan det også være mikrobielt, mikrobielt liv på, på planeten. Og i tillegg bør vi vel nevne at disse 30 mikrobiologene, geologene og boreteknikerne også vi se på fortidens dyr og planter og mikroorganismer. De borer seg nemlig også gjennom avleiringer avsatt for så lenge som 140 000 år siden. Og det, det vil, sikkert, vil det helt sikkert komme klimakunnskap ut av.
0: Ja, mye nyttig forskning. Torkel Jemterud, universet er ikke bare stort og gammelt, nå lurer forskerne også på om det kan ligne på en hestesadel. <laughs>
2: det er helt riktig. I vår la astrofysikerne fram med målinger fra Planck-satelliten, og det er en uhyre nøyaktig kartlegging av den så såkalte bakgrunnsstrålinga, som igjen er en slags ettervarme som fortsatt hänger igen fra da universet var en nyfødt og glødende suppe.
0: Så det kan kanskje sammenlignes med den varmen fra V-ovnen som, som er der timesvis etter at du har lagt på siste kubbe.
2: Nettopp. Og bakgrunnsstrålinga ses derfor på som en av de viktigste argumenten for Big Bang-teorien, nemlig at den hänger igjen i hele universet, uansett vilken retning du, du kikker.
0: Mm. Men dette kjente vi vel gjerne til før Planck-satelliten.
2: Det gjorde vi. Eh, og Planck måtte det bare enda mer nøyaktig. Og det var særlig de her små variasjonene, som de var interessert i. Tenk nå at vi tegner en en globus over himmelvelvingen. Har du sett en sånn der stjerneglobus? Stjerne
0: ja, litt, så, litt som en vanlig globus, men, men med dyp blå himmelfag ja, og stjernetegn.
2: Også masse stjernetegn, ikke sant? Nordstjerna midt på Nordpolen, mm. og så har du Karlsvogna der, og Orion så mange grader unna. Og så plotter vi inn da alle disse små fine temperaturmålingene som, som vi har gjort i området da, mellom Karlsvogna og Orion, og ja, over hele himmelvelvinga. Og da vil vi se at den her himmelglobusen etter hvert begynner se ut som en appelsin. Tett i tett med små groper og forhøyninger hvor bakgrunnstålinga er bittelitt kaldere eller varmere. Og dette her mener astrofysikerne skyldes at det unge universet ikke var som en glatt, glødende fløyelsgrøt men mer som en ertesuppe og disse klumpene har etter hvert blitt til galakser og galaksehoper. Men det här var også kjent, Anne. I tillegg så, så astronomerne med en litt sånn skrekkplan av flyd at himlen ikke er symmetrisk. Det ser ut til at dumpene er litt dypere og forhøyningene litt høyere på den ene halvdelen av himmelvelvinga. Altså at apelsinen er litt mer rugglete på den ene siden enn den andre.
0: Vet du noen hva det synes da? Nei! Det, det, er,
2: det er det de ikke gjør, og det er det som gjør at friden var litt skrekkplanet. Men nu er det et par kosmologer som mener att dette kan si om selve formen på universet. For forløpig har man lurt på om rommet er flatt som en pannekakke, eller om det er kromt og lukket som en kule. Men disse de peker på en tredje mulighet. At universet har en såkalt åpen geometri. At den er sadelforma, som matematikeren sier Som en hestesadel.
0: Som en hestesaddel, ja. med noe torkel, what's in it for me?
2: Ja, det betyder fint litt for dig Anne, i ditt liv. Men det kan ha betydning for hvordan vi forstår universet vi bor i. Og det skal vi nå komme tilbake til som denne her forklaringen får gjennomflag.
0: Ja. Ivar Grydeland, vi skal holde oss i i, i universet, vi skal, men litt nærmere da. Vi skal til ja. Mars, for der skal kanskje noen kjøre rundt på en helt ny måte.
1: Ja, altså, vi, vi snakker om en ubemannet farkost, uh, og den skal jo ikke kjøre i det hele tatt. I følge BBC og noen engelske forskere ved Universitetet i Leste, så skal den
0: hoppe. Den skal hoppe?
1: Uh, ja.
0: Bortover eller oppover eller? <laughs>
1: ja, det er jo begge deler det. Uh, disse forskerne har nemlig på tegnebrettet, vel og merke, konstruert en marshopper, og sier de «dette er gjennomførbart».
0: Mm. Men, men hva er galt med de, de bilde eller rovane så de har nå som har fire eller er det seks hjul? De kjører jo rundt på Mars og, og fungerer som de skal.
1: Ja, ja, og det er ikke noe galt med den men de har enkelte begrensninger med hensyn til uh, hvor de er i stand til å, å ta sig fram. Sandbynere et eksempel, veldig bratte skråninger, uh, et annet. Da er det lurt å kunne hoppe. Ja, som du hopper 900 meter hjelper det veldig, skjønner du. Da hopper du over all de aller fleste hindringene, in i krater og ut igjen. Og når de får optimalisert hoppemotoren, Vill den også kunne tilbakelegge svært mye lengre avstander enn det råvarene klarer i dag.
0: Når de får optimalisert, sier du denne hoppemotoren. Hva er som er utfordringen nå?
1: Ja, altså, prinsippet her er at Mars-hopperen trekker CO2 ut av Mars-atmosfæren, komprimerer denne og gjør den flytende. Den flytende CO2-en så in i et brennkammer og utsettes derfor en intens varme fra en, en radioaktiv kilde. Da får du en eksplosiv utvidelse av volyme som presser sig ut genom noen dyser med andre ord, du har en radioaktiv raket som altså skal kunne sende fartøyet på et ton en snau kilometer bortover i et gigantisk men kontrollert byx.
0: veldig imponerende og
1: dette, dette vil virke <laughs> det mener man, problemet er bare at etter et slikt byks trenger romfartøyet uker på sig til å produsere nytt drivstoff, men nå jobbes det med å få til noen smarte løsninger
0: Vi Ivar Grydland, vi fortsetter med deg, for du har vært i Arendal.
1: Det har jeg på Havforskningsinstituttets stasjon i Flødevigen. Der er det i skjærgården rett utenfor etablert et kvadratkilometer stort bevaringsområde der livet får utvikle sig uten at trål, garn, tegner og fristende fiskekroker påvirker de forskjellige bestandene.
0: Og her traff du en marinbiolog som studerer homerens seksliv.
1: Det gjorde det. I denne fredelige marinoasen studerer Tonje Knudsen Sørdalen vad som skjer med humrens kjærlighetsliv når det blir for mange, for mange hummerfiskere der ute på sjøen.
3: Jeg forsøker å finne ut av hvem som er far til neste generasjon hummer. Og det gjør jeg gjennom å fiske veldig mye hummer. Og så kjører jeg farskapsanalyser på egg for å da kunne spore opp den genetiske signaturen. Far.
1: Og da har du funnet ut att eh, hundhummeren er ikke så trofast som man en periode trodde.
3: Nej, det, det stemmer. Eh, det vi utgangspunktet var utkikk etter er å finne ut av hvor store er disse hannene som hundene foretrekker. Vi har eh, hatt en forestilling om at, og gjennom laboratorieforsøk, sett at hun foretrekker stora hanner. Fordi hun gjerne målter, altså bytter skall i den samme prosessen som hun da parer sig. Og i den tiden der så trenger hun en stor hand som kan passe på henne.
1: For da er hun sårbar.
3: Da er hun veldig sårbar. Myk. Myk og lett for å bli spist av artsvender och andra arter. Så det er en väldigt kritisk periode, og det er en stor investering og veldig risikofullt for henne å faktisk pare sig. Men det interessante er jo faktisk at hun kan da så paret sig flere ganger i løpet av sessongen. det var noe vi på en måte... Ja, men da,
1: da, da må hun jo ha hardere skall.
3: Da må hun ha nødvendigvis et hardt skall. Hun kan også spare opp sperm, altså hun kan rett og slett lagre det. Så hun kan faktisk også i noen perioder kanske kanskje eh, ha lite rester fra en, en forrige make hun har paret sig med for å se da neste sesong pare seg og miste skallet sitt på nytt, och faktisk bare fram egg som tillhör två fäder. Men
1: sperm som är ett övergångsall?
3: Ja, det har visats sen.
1: Så ja, då går vi lite fort fram här. Jag måste bara fråga hurdan parrar hundar sig? Det det höres ut. Det
3: är faktisk inte bara komplicerat, men det är nästan också lite magisk. Det är faktiskt hunden som tar det valet om vem man vill para sig med. Homerne er eksepsjonelt god til å lukte. Så de sender ut luktfarmoner, som er typisk sånn kroppsparfume, hvor de da kan tiltrekke seg oppmerksomhet og, og, og lukke til seg damer. Så hundene vandrer runt på havbunden, rundt type juni, juli, august måned, og lukter sig frem til de hannene de synes som mest intressant. Og så oppsøker de de. Og så ser de om de synes de er interessant i de er store, vurderer det litt. Hun kan gjerne krangle seg litt imellom hvem som skal være førstemann frem til han. Og hvis da han er interessert i hunden, så inviterer han henne inn. Men de er veldig aggressive vesener, så litt sånn krangling mellom han og hun, det er også litt vanlig. Men hun har et sånt, du kaller det et uh, lite hemmelig våpen for å roe ned aggressiviteten hans for ikke å bli spist, for de er jo kanibaler, så sender hun også ut en, en kroppsparfume som roer ned sinnen hans, og han ja, beruset av eh, kjærlighet, hvis man skal si det.
1: Forventning?
3: Forventning. Så da, når hun føler at hun er trygg, ikke minst, så, så mister hun det gamle skallet hun er på i eh, ett eller to år.
1: Kryper ut av skallet?
3: Ja, hun, liksom, de som har kleet seg, rett og slett. Altså.
1: Ha, har du sett det?
3: Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke hatt muligheten til å gjøre det. Noen har sett det, kanskje? Noen har sett det, og de har sett i laboratorier. Og det er vel helst der de, de, det vi vet om hundre 6 er på måte kommer fra laboratorier. Så jeg tar dette her en skritt videre. Jeg ser på genetikken. Jeg kjører farskapsanalyser på egg. Jeg tar en liten bit av alle hundre vi fanger, hunder og hanner. Så en liten bit fra sømmeføttene som de har på undersiden av magen, som jeg da kan finne den genetiske signaturen til hvert enkelt individ. Og så genom genetisk analyse spore tilbake og faktisk finne de hannene som har vært med på å legge i eggene som hun bär.
1: Jeg spurte deg jo om du hade någon hummer gående i karär det hade dessvärre inte akkurat nå, men du hade en jämpehummer montert på en en plate. Den den är så stuckad stor här. 82 cm. Ja. Han der kan velge å drake. Ja, er, Kunne velge å drake.
2: Det
3: er med klør. Han er cirka, så vi pleier å si, ja, 50 centimeter fra, fra pannehornen, så altså fra på en måte nesetippen, til enden av halen. Og det är en stor ommer. Disse her, de, de, de finner man ikke lenger. Disse har liksom blitt fisket opp, har vi kan si. At det finnes noen av de som vandrer rundt på havbunnen, blir dypere steder, det, det er jeg ganske sikker på at gjør. Men, men, men generelt så sier vi det disse store ommeren, fantastiske dyrene, de er for lengst borte.
1: Hvor gammel er hankaren her?
3: Det er litt vanskelig å si, men vi vet at de kan bli både 60 og 70 år gamle. Så dette her er en gammel dyr som har hengt på en vegg i veldig, veldig lang tid. Men det som er litt sånn, hva skal jeg si for noe, til ettertanke, det er vel det at vi lurer litt på var det vi gjør med med, med paringssystemet og hummeren? Når vi da tar ut disse store hannene som vi vet er viktig for hunden i den perioden med det tidsvinduet hun er så sårbar. Og ikke nok med det, men de er jo også programmert til å gå etter store, dominante hanner. Så hva gjør vi da når vi tar de ut og bare lar sånne små kare under 25 cm være igjen? Og det, det er noen av de tingene jeg prøver å finne ut av. Hvordan vi kan være med på så forandre paringssystemet. Og det det har funnet så langt, det peker på at vi, når de dag har vist seg å være promiskuøse, så har dette vært
1: ja, hunnalltså. Hunnen, ja.
3: har dette vært i kommerreservatet her i Flødevikken. Ikke på utsiden, ikke i det fiskeområdet. Så det det peker kanskje på det at det er faktisk en gammal strategi for en hummer å være promiskuøs.
1: Ja, fordi at det her i dette reservatet får de lov å lede mye mer uforstyrret, ikke sant? De blir prøvefisket av og til, og, 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 og sendte sjøss igjen.
3: Ja, riktig. Men de, de, de blir kastet tilbake igjen. De blir satt tilbake akkurat der de er fanget. Og de får lov til å leve videre. Og de får lov bli store, og de får lov bli mange. Og det er det som er så verdifullt med å kunne forske på et hummerreservat, for det blir som et lite, hva kan jeg si, lite tidsvindu tilbake til en tid vi ikke har lenger, når hummeren er uberørt. Og dette her kan vi ha sammenligne, de data vi får her, med områdene på utsiden, hvor det er frittvilt av fisk hvert eneste år hvor de store hanene er borte og det ser ut til at uh, i hummereservata så kan damene pare seg med flere haner, men det gjør ikke det på området på utsiden og grunnen til det er kanske så enkelt som at de finner rett og slett ikke mange nok duglige haner å pare seg med. Er de heldige finner de en duglig som de kan pare seg med men, men ikke flere men
1: kanske i tänke lite sånt att åh här har det många kedi typer. Jag tar en runde och så får det vara nog, Mens sen så kan det vara hygge och nyttigt och det söker flera.
3: Det är väldigt svårt tror jag för hommar någon gånger när det här så många kicke med på ett ställe att välja. Men det som också så intressant är att den dragningen de store hannene har i reservatet. Den går ut over også reservatgrensene, for jeg har funnet tre hunder som jeg da har fisket et stykke på utsiden av reservatet, som rett og slett har vandret inn i reservatet for å pare seg med, med hanner. Så de har på sånn sett... De har skjønt at
1: det er der godguttene er.
3: Stopp, <laughs> Og
0: det var reporter Ivar Rydland som har besøkt Tonje Knutsen Sørdal ved Flødevikeng fossevarsn stasjon i Årendal.
2: Hør flere podcaster på NRK.no podcast.